1: Kära lyssnare. Nej, så där kan man inte börja. Hejdå. Jag spräcker mina in direkt här. Shit, fritt. Åh, oh, förlåt.
2: Hej alla kära lyssnare och välkomna till Indiepodden nummer 85. Välkommen Ronny och välkommen Jakob. Tacka, tackar, tacka, tackar, tackar. Det ett otroligt, otroligt speciellt avsnitt av Indiepodden. Ja. Vi firar
1: nämligen svensk seger.
0: Joho! <gård> <gård>
1: Ja. Och, ja, det var ju ett tag sedan nu Det var ju Felix Rosequist hade vi ju då förra säsongen Som eh, plockades in eh, hittills eh, Sveriges första på väldigt länge indikala seger På World America Och så nu äntligen har vi då Marcus Eriksson i topp Som vi har väntat på detta Och som Marcus har väntat på detta Hur länge var det nu? Hur har han sagt? Åtta år Det var sen dackefejden
3: va? Ja, man. någonstans där Ganska exakt åtta år sedan Det var juli 2013 När han vann GP2 på Nybyring men många, mycket vatten har runnit under bron sedan dess. Han har varit med om många äventyr, eh, många motgångar, men äntligen börjar saker klicka rätt för honom.
1: Det var härligt Och eh, ni som har sett eh, racen här i helgen så i första riktet så var det inte bara eh, glädje utan det var en hel del fas också. För eh, vi hade ju Felix Rosekvist ja, dramatiska krasch. Mm. och det är ju så att han klarade sig från förhållandevis helskinnad därifrån då så att jag tycker det här är ju ett avsnitt där vi firar både, vad var det Erik Niva sa, för det var ju den här EM när dansken i EM som följde ihop där och, och mm. fick, blev rädda till livet han sa man får fira livet så jag tycker i den här podden ska vi fira Markus Seger och ska vi också fira livet här det, så poetiskt det pos, ja, positivt, det du verkligen mm. det är ju det viktiga att Felix mår bra mm. Eh, vad angriper vi detta då? För vi har ju, eh, vi har ju Marcus på besök eh, Det glädjer oss otroligt mycket Och så har vi en kommentar från Linus Lundqvist också Och förklarar förklara det själv så får vi invänta lite En kommentar från Felix i alla fall Men eh, vi tar väl och, vi tar och snackar Helins rejs helt enkelt
2: Ja, vi måste nästan börja från slutet tänker jag De här bilderna när, när uh, mackan slänger sig i fontänen var de otroligt härliga?
0: Yes! Yes!
3: Fortfarande inte fått några bekräftade rapporter på <går> utifall någon IndyCar-fan i Sverige har kastat sig i en fontän. Men det är kanske är lite sent att göra det nu, må- måndag kväll. Men... Ja. Alltså, väldigt väldigt fint sätt att fira på. Just den där jättehäftiga fontänen där mitt i parken
2: i Kumla. Jag vet inte hur många fontäner de har i Kumla, men det borde ha funnits funnits Mackanfan där som badade i Kumla bunken på att säga. men det är någonting helt annat. Det är Kumla fontänen. <laughs> har vi några lyssnare i Kumla? Kan höra mm. av er och skriva på våra sociala medier och berätta om
1: det är någon som har badat i någon Kumla fontän. Det finns här jag googlade på Kumla fontäner då kommer vi på Kumla torg har en fontän. Fantastisk. Om det är någon som badade i fontänen på Kumla, eh, Kumla torg så, så snälla skriv till oss. Vi, måste, vi, vill ha både, vi vill både ha historien och bildbevis på det. Exakt, gärna bildbevis. Men, men den, den, de bilderna
2: fångade så mycket hur det här måste ha känts för Marcus efter alla de här åren och efter allt snack om, om han och hans förmåga när han körde Formel 1 och och Det måste ha varit en sån otrolig lättnad att få ta den här första segern. Liksom.
3: Ordet som jag fastnade för är engelskans redemption. En del kritik som före detta Formel 1-förare som tar sig över till andra discipliner får är ju liksom, att ah, han kom sist i Formel 1-lopp 2016 kanske, någon, någon sånt där. Då är, då är man fast att man har kommit sist i ett Formel 1-lopp för resten av livet. Till och med Takuma Sato får ju liksom sån, sån kritik fortfarande. Äh, om eh, någon som kom sist i ett Formel 1-lopp 2006 kan vinna Indy 500 i stort kan Indy 500 då vara? Mm. Liksom sån enfallig kritik. Eh, lite dumt av mig att fastna för sånt och irritera mig på sånt men IndyCar är en så himla annan disciplin men också mycket mer rättvis disciplin där hierarkin går att rucka på och mm. förarna kan spela så betydligt större roll än vad det är i Formel 1. Man kan ju jobba häcken av sig där och sen komma på sextonde plats vilket Marcus då gjorde när Sauber var som lägst. Men här så kunde han starta på femtonde, jobba häcken av sig och vinna loppet.
1: Om vi tar och börjar med race 1 då, så där hade vi ju Marcus Eriksson på vilken plats var han kvarade in på? Han startade från femtonde startrutan va?
3: Ja, och Felix startade på fjortonde plats och mitten av fältet men bägge började väldigt starkt i loppet och kunde ju utnyttja sina röda däck och ja, som det visar sig bägge valde rätt strategi och första delen av loppet så var ju ett virrvarv av olika strategier som gick kors tvärs. Det var lite svårt att hänga med fram till då ja, Felix olycka, får vi lov att säga, just den gulflaggen. Mm. Uh, men det som det som var tydligt från, från början var ju att de röda däcken de ramlade av stypet fort.
1: Och den en av dem som klarade sig väst på just den stinten med den röda räcken. Det var ju faktiskt Felix Rosenkrist. För vi hade ju, tar vi Will Power och Marcus Eriksson som var med och fightades om segern här på slutet. då, Var ju mycket tack vare just den strategin de var på. Faktum är att Felix var ju på samma strategi då innan den kraschen. då Och då låg han ju före. Både Will och Marcus där. Sen var det ju ironiskt då att det var ju Felix crash som orsakade den här rödflaggen då som typ låste upp möjligheten då för Will och Marcus att vara just de två förarna som var på bäst strategi mm. när mm. racet väl drog igång då. Och för då hade vi ju dem på efter det var ju några som hade dragit en nitlåt där, som hade långstintat inne på svarta däckvarv. Bland annat Scott Dixon, hade vi inte Alexander Rossi där på, på samma strategi. De var ju tvungna att gå i depå till slut då. Och efter det så var det ju Will och Marcus som var ett respektive två.
3: Ja, det, det får vi lova att anta att Felix var på samma strategi. Han gick i depå på varv 18, medans Power på varv 20 och ett stint... Skulle ju helst ta 25 varv så matten fungerar inte riktigt för Felix där så han kanske hade fått spara lite mer bränsle mot slutet. Men eh, trots alla motgångar Felix har så är det ju ändå hans körning som stämmer. Det är bara att det är så mycket omständigheter som har verkligen satt käppar i hjulet på, på hans framfart i år.
1: Mm. Och för att nämna någonting om Felix fart här nu, det är ju, han jobbar ju fortfarande på att hitta det där allra sista för bevisligen så är det ju, eller mclaren är ju otroligt snabb när den är i det här arbetsfönstret då, det har ju inte minst Pat och Ward visat han nu minst två gånger i år nu att han har vunnit eh, två, enda före som har vunnit eh, mer än ett race i år. Men tar man till liksom kvalet här nu då, i, nu åkte ju Felix ur i, i Q1 då, men faktum var faktiskt att han var ju typ 4 tiondela snabbare än Pater Ward som körde ju i, olika, i de olika kvalgrupperna då. Va. Så att det, det, det hänger ju lite på vilken kvalgrupp man hamnade i också. Så när man börjar hitta rätt mer och mer här nu och, och jag har ju hört att han har... Bra, fortsatt starkt förtroende från teamet. De verkar trivas väldigt bra tillsammans.
3: Stallet har ju många gånger mer data om hans resurser, hans framfart och hans approach än vad vi har, vi som sitter här i i Sverige. Vad var det som hände i olyckan då? Vi kan ju inte skriva av att det var förmiddagsdag och stallet släppte någon lite udda press-release där de sa att det var någonting som gick sönder, men det var inte någonting som gick sönder. Det var inte gasen som hängde sig, men gasen uppenbart hängde i sig. Det är någonting som gör att eh, motorn fastnar på högsta varvtal. <laughs> att den bara gasar upp när man inte ska göra det.
2: Obehagligt. Det kan säkert finnas, jag vet inte. När det är USA så handlar kan så, här, så får man alltid misstänka att det kan handla om juridiska skäl till varför man inte kan tala klockrent ur att beskriva exakt vad det var som hände men eh, en, en bona förklaring som jag tror ändå håller är ju att det var någon form av gashäng eh, men det verkade som att bilen inte riktigt reagerade fullt ut på hans försök att bromsa heller så att det inte bara var liksom gasen som gick i max utan som jag förstod så gick det inte riktigt att få ner farten särskilt mycket med broms mm. Bromsverkan verkar det ha varit påverkad också.
3: Mm, då är det mjukvara, förmodligen.
2: Det är väl vad man kan misstänka. Mm. Det är väl vad man kan misstänka. I och med att vad, vad jag fattar så är det väl både gas och broms by wire på de här bilarna. Ja, precis. Så det är inte, det är inte liksom någon direkt koppling mellan, mellan det som sker och inputen
3: från, från förarens fötter. De sa ju att de hade identifierat något i alla fall Och det här har jag aldrig sett Det är ju så otroligt ovanligt ändå i moderna tider att I all motorsport Att gasen hänger sig Så jag kan inte riktigt komma på Något annat tillfälle För länge, länge sedan så var det ju ändå Ett problem Då snackar vi 60-talet och kanske på 90-talet när man började gå ifrån ja, gamla vanliga gasspel Jag vet att Nigel Mansell fick gasäng på Michigan en gång i toppfart 370 km timme men han lyckades på något sätt få ner farten för det är ju oerhört ovanligt att något sånt här händer Aldrig sett något liknande problem. Nej inte på den här nivån alltså det, det enda jag kom tänka på
2: som, som var ett rejält gashäng var 1988 en ungersk formel 3 förare som körde tysk formel 3 på den tiden mm. och förolyckades i en väldigt märklig olycka på Norris ring. Där, där efteråt så kom det fram att förmodligen så var det någon form av gashäng ja, han gick genom, genom räcket och förolyckades. Mm. Men, då, men det är som sagt mer än 30 år tillbaka i tiden. Så att det, är, det är väldigt ovanligt, som tur är. För det var en olyck, otäck olycka.
3: Vi, vi vet inga G-kraftssiffror, men det tar, tar ju stopp liksom på, på en meter. Mm. Eh, lite mjukt i alla fall. Och det är ju div i betongmurarna. När det är en provisorisk bana så... man fäster ju inte betongmurarna i marken mm. riktigt utan de, det är ju meningen lite att de ska kunna flytta på sig ifall nånt- någonting sånt här händer och inga brutna ben, inga nervskador eller hjärnskakningar eller sånt, men en rejält mörbultad Felix Rosenqvist det såg ju, man såg ju på tv-bilderna eh, att eh, ja han var medvetande hela tiden och fly förbannad på den där saken kan mm. jag tänka mig
2: 164 km i timmen var hastigheten i alla fall när han träffade mm. muren. Det är rejält det. Det är rejält det när det har stopp på en meter. Och, alltså Felix har ju haft några riktigt rejält otäcka eh, indycar under de här säsongerna som mm. han har kört där. Jag har faktiskt på rak arm kan jag inte komma på någon annan förare under de här säsongerna som haft så pass många ganska Hårda smällar som Felix har haft. Visst finns det någon enstaka som, som Oliver Askew och någon mer. Som har gjort riktigt otäcka krascher. Men Felix har ju haft flera alltså.
3: Ja, första på Indianapolis ett par stycken. Sen i Pocono. Precis. Så Ja, det är typ som Tino Ferrucci som börjar komma upp i den kvotan. Nu har ju Ferrucci gjort två alla krascher på två, två lopp. Just det. Men så kör inte han hela året heller. Jag pratade ju
1: med... med Felix Rosenqvists eminenta press hans eminenta presskontakt Mattias Persson också så är det en stund sedan och det är egentligen, Han bekräftar ju det som är officiellt som står på Felix hemsida just nu att han är, har ont och är är mörbultad men han är har valt attumma väldigt pepp på att köra till helgen så. men jag tror att han tror att vi kanske har någon form av bekräftelse eller på huruvida han kommer köra eller ej till helgen på ja, runt onsdag Torsdag kanske. Så att vi får hålla oss ett par dagar till här nu. Men det nej det, det känns ändå, det är positivt i alla fall att vi har Felix soppas.
3: mycket fit for fight redan här nu. Det, det låg båda gott tycker jag. Vad hände mer under första loppet? Jo, Roman Grosan hade en off-helg. Han kraschade. Och då blev det en andra gudflagg. Eller röd flagg menar jag ju. Och jag tycker inte att det var rätt beslut av IndyCarft att slänga ut en röflag där.
1: Hur många varv hade vi kvar då när det blev det var inte, det var, var det bara en sju
3: åtta varv kvar. Nej, ännu mindre, fem varv. Motus och, och sen så blev det blev väl omstart med två varv kvar. Så de körer ju inte så mycket. Tre varv. Kvar. Med, tre, tre varv, varv kvar. kvar. Mm. Varför kan de inte starta dem liksom med fyra varv kvar? Varför kör de en extra varv bakom säkerhetsbilen? med grönflagg så kanske vi hade fått två i, i bästa fall men alltså röflagen kommer ju för att IndyCar vill ha så mycket grönflaggs racing att trycka in i tv-sändningen som de kan. Självklart, det är ju bra när loppen startar under grön flagg, men jag skulle ändå vilja hävda att skynda på att få bort bilen under gul flagg, för det har ju blivit ett välkänt problem att varma indycar är svåra att starta om. Se Scott Dixon och Alexander Rossa på Indy 500 senast. Mm. Och det här var ju, låg i framhuvudet på Will Power då, som hade lätt loppet, eh, körde riktigt bra, fantastiskt bra fight med Marcus Eriksson i 30-tal var. han ropar ju på radion liksom på en gång behöver, en, behöver fläktar till ECU som håller på mm. att överhetta, brinna upp Jag tror att, att... att det var en efterkonstruktion
1: först, för att, att jag tolkade det, det som att han ville ha fläkt till sig själv mm. eh, och sen så var det ju eh, ja, det var till bilen då han menade, mm. typ sa han ju efteråt då men du tror inte att det var en efterkonstruktion då?
3: det låter lite som en efterkonstruktion faktiskt för att han säger att, att jag, I am håller på att tuppa av ja. så ja i alla fall Power får inte igång bilen sen och det ger ju öppet mål för Marcus Eriksson men jag tycker att IndyCar lite offrar sportslig integritet för, att, för showens skull för det var ju liksom inte tre var kvar, det var fem varv kvar. Så det fanns ju en, en rimlig chans att kunna starta om loppet. Men kanske två varv istället för tre varv, grön flagg. Så jag tycker att uh, IndyCar gör lite för mycket som näskar. I, i det här fallet. Tänker för mycket på showen. Det hade ju redan varit en fantastiskt bra lopp. Och uh, jag tycker man lite rånar power på den saken. Uh, han hade ju en del kommentarer, bästa kommentarer. Han tycker att Indycar inte lyssnar så mycket på vad uh, förarna säger. Vilket, ja uh, nu, uh, nu tar han i, men det är ju Will Power att pratar om också. Och så var ju willpower Power <går> den enda i fältet som inte lyckades starta om mot dem. Så uh, det hade varit mer rätt om det hade varit gul flagg och... Uh, om vi tar och lyssnar på Marcus alldeles strax så... Han hade ju gott självförtroende om att kunna vinna loppet ändå. Nu tar jag det här resultatet i utgift samma sak som Andy Baku i Formel 1 veckan. Konstig omstart. Men ja, resultatet tar man ju alla dagar i veckan. Mm. Så... Ja, jag är lite kluven kring det där faktiskt. Ja.
2: Jag tänker också lite på den tekniska biten, för det, det, är, det är väl en sak, man behöver inte, man behöver inte gilla Will Power eller lyssna på vad han säger. Men vi börjar ju se ett mönster med de här bilarna, att de blir svåra att starta om och, och de trivs inte fullt ut i, i värmen när de ska startas om och sådär. Så... Det kanske, det kanske är biltillverkaren som behöver fundera ett varv till på, på varför mm. bilarna är känsliga just på det här eh, oberäkneliga
3: sättet. Precis, det är ju en entypsformel av det här. Mm. Så då ska man ju, ju sådana detaljer kunna fungera. Eh, ECUN är också ja, enhet enhetstyp. Alla ska väl ha samma. Det är stötdämpare som är fria att utveckla medan ECU eller om det är motortillverkarna som gör dem. Det låter jag vara osakt. Är det en gemensam ECU som alla använder? Jag tror faktiskt det. Men ja, i alla fall, det är dessutom bara två motortillverkare. De ska ju ha pejl på sina grejer också. Så. Ja,
2: det är McLaren ja. som tillverkar dem.
3: Det är det. det är det. är ah, yeah.
2: yeah. Jag snabbgooglar här. Det verkar vara McLaren som till McLaren Applied.
3: Som gör enhets ECU då?
2: Ja. Ja ah, förlåt, det här, är, det här kanske inte är helt aktuellt. Det här är.
3: Jo det är McLaren, det är McLaren definitivt.
2: McLaren Applied Technologies mm. som, som tillverkar mm. Mm.
3: Men men, Marcus vann. <laughs> Spännande, sista tre varven då med, vilka hade vi då bakom? Det var Alex Palou och Pat o Ward som jagade och de är ju sin livsform också. Det var ju Takuma
1: Satos som låg bakom Marcus där vid omstarten. Och sen så blev man passerad både av Vike
3: och Borg. Ja, Vike, just det också som är i sin livsform. <laughs> eh, <laughs> okay. Ja, det, det var ju Satos som gjorde mig lite nervös för han och Eriksson har ju historia. Eh, men man, man kan ju, alltså det, jag skulle säga det är ju Marcus bästa lopp i karriären. Han skötte det så snyggt och ja, kontrollerade de sista tre varumärkena.
1: Mm. Nej, han, direkt efter omstarten kommer han, han den kom med power ut uh, i en av uh, kurvorna där, precis vid omstarten. De det var, det var Ronnie Pettersson vi vibbade, ska ni veta.
3: <laughs> ja, det var, det var snyggt. <laughs>
1: Uh, ja, och äntligen då fick ju Marcus ta den här efterlängtade segern här nu då. Och det innebär ju att på de här första, ja, åtta racen här nu då så har vi alltså har samtliga Chip Ganassi-förare plockat varsin seger. Det, det är ju ett styrkebesked för hela teamet.
3: Samtliga av, av dem som kör hela säsongen. Och ja, det, det gör ju faktiskt saken att äntligen så är Ganassi-stallet liksom jämlikt. Tidigare har det bara varit Dixon. Mm. Nu har äntligen stallkamraterna som tagit plats hos gnasen.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch
4: ett premium payment av 45 dollars equivalent till 15 dollars per month, unlimited över 40 gigabytes per month, face lore speeds, videos at 480p. Activement customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan, auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: Vi har ju suttit och snackats massa om Marcus nu. Ska vi inte bjuda in honom själv och se vad han själv tycker om sin första Indicar seger? Det gör vi. Mark Persson, stort grattis till segern. Som du sa nu, du har hållit på med en massa segrarintervjuer Hur mycket media pådrag är det jämfört med GP2-segrarna?
4: Ja, men Tack så mycket. Ja, det är lite mer, absolut. Så är det. det är en sak att vinna i juniorserien. Men det här är ändå en, en seger i en av världens största mästerskap. Och äh, nej, det blir bra tidigt... Alarm idag, men det kändes rätt så bra att gå upp tidigt för att göra segerintervjuer hela morgonen.
3: Ja, du blir ju då den tredje svenskan att vinna i IndyCar. Stefan lyckas ju aldrig, så det är ju Kenny och Felix innan dig. Hur många timmar i IndyCar-bilen tror du att du har suttit nu? Hur mycket av det har varit utveckling framåt?
4: Ja, det är svårt att säga, men det har varit otroligt mycket hårt jobb sen, sen jag kom i indycar jag kom ju hit efter fem tuffa år i Formel 1. Eh, med, med liksom relativt eh, dåligt material eh, i team som liksom hade det kämpigt. Och när jag kom till Indycar så hade jag ju stora förhoppningar att kunna ramma i toppen. Men det är tufft att borta amerikans racing. Det är tufft att gå upp mot de här grabbarna som har kört det borta på de här banorna. Den här typen av racing i hela sina liv. Vissa av dem. så eh, Det var väl en lite... Eh, brantare inlärningskurvan vad jag kanske hade hoppats så trott men eh, jag har jobbat extremt hårt eh, har varit envis och eh, verkligen, verkligen jobbat som sagt stenhårt för att ta mig till, till den här första segern som, som, som jag gjorde i i lördag så ja, hårt jobb lönar sig eh, det visade jag i, i lördags absolut.
3: Mm. När vi, när vi pratade med dig i vintra så sa du att du hade några personliga mål som du inte ville berätta vad det är. Men har du uppfyllt de där hemliga målen än?
4: Nej, inte alla, men det här var absolut ett av dem. Det, ja, det är helt klart. Det <hör> Första segern är... Nej men just, just att vinna, det, det betyder så otroligt mycket. Man kan ha pallplatser eller bra reiser, bra, bra prestationer och tycka att ja, jag kom fem eller fyra och gjorde ett jättebra och Man är jättenöjd och så vidare. Men du är aldrig riktigt nöjd tills du vinner. Och, och, och den känslan att vinna igen, framförallt för mig som inte har vunnit ett race på åtta år det är, det är en obeskrivlig känslan som är svår att sätta upp på.
3: Ja, och det var ju ett speciellt lopp med våra svenska ögon så gick det ju från hopp till förtvivlan tillbaka till hopp igen när vi hörde att Felix mådde bra efter den där fruktansvärda olyckan. Vad gjorde du under den flaggen då?
4: För det första så är det alltid svårt att man se ser någon krascha och framförallt eh, Felix och jag är liksom bästa polare där borta och umgås väldigt mycket och liksom kommer varandra nära. Och jag såg direkt när bilen hur den stod i däcksparriären, att det var någonting som var, liksom, det, det var inte en vanlig krasch. Så det är klart man blev orolig då, eh, men sen fick jag rapporter om att han verkade då, eh, efter efteromsnämheterna må bra. Och det gjorde det liksom att man, äh, ja, det betydde mycket. Sen, sen blir det alltid, tycker jag, svårt när det blir röda flagg och man går och väntar. Och äh, liksom det är redan startat men så blir det pausat. Och det, det blir en konstig situation. Så, äh, ja, det, men det gäller ju bara att hålla fokus och liksom fortsätta vara, vara redo på resan när det väl skulle bli omstått.
3: Mm, och loppet fram till dess, hade ju, det var ju ett strategiskt kaos såg du på tv när det var massa mm. olika strategier i omlopp men du placerade dig väldigt bra med riktigt bra race pace men jag undrar, den här segern, gjorde du några omkörningar på banan?
4: Ja, men jag körde om några i början på racet, sen körde jag om Persino efter mitt första depåstopp vilket var väldigt viktigt för mitt race, för annars hade jag fastnat bakom han direkt efter när jag kom ut på nya däck efter första depåstoppet, så den, den omkörningen var väldigt kritisk för att det kom in andra bilar i depån efter det som kom ut mellan mig och Parchinot. Så hade jag inte tagit mig förbi hand. Och, eh, på mitt andra. Efter det påstoppet. Så hade det varit väldigt eh, svårt. Att kunna ha den positionen. Som jag sen hade då, bakom Power. När det blev rörflagg. Mm.
3: Och det är pro- problemet som Will Power. Då råkade för Att kontrollenheten för elektroniken. Överhettades. Var ni också oroliga för något sådant. Skulle kunna hända?
4: Eh, nej det var väl ingenting som som jag tror vi, vi tänkte på så. Men det är klart att det, det kan ju alltid hända- och det var extremt varmt där. Så det är klart att man, man är väl orolig för allt- i en sån situation när man har ett sånt pass bra läge. Men ja, den här gången var det, var det minst att stolpa in helt enkelt.
3: Mm. Och Will Power är inte någonting kvärd med orden direkt. Han menade att det indikerar inte lyssna på förarna- när det gäller ja, vissa saker med procedurer. Tycker du någonting om det-
4: läste vad han sa och så vidare och jag tror att det var mest att han var jäkligt arg och förbannad vilket jag förstår lite eftersom att han hade gjort ett riktigt bra rejus liksom. så eh, Men sen så gick han ju ut på sin Instagram sen senare på kvällen och liksom mm. tog tillbaka lite av det och gratulerade mig och sa att jag var värdig vinnare och allt sånt där och så mm. jag tycker att eh, han var ändå stor i sin motgång som jag snackade med han igår också och liksom hade ett bra snack så han är ju väldigt känslorna utan på och det är väl härligt att, 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 att vi kan visa känslor.
3: Mm. Hade du tagit honom ändå? Jag
4: ska säga att när det blev den där röda flaggen så var jag, ju, alltså innan röda flaggen så var jag ju uppe och alltså, jag låg ju i hans växellåda egentligen hela, hela rikset efter Felix Crash och, och var på stressan och var på jämsidan några gånger. Så jag hade jag verkligen högt på när jag kände mig snabbare, helt klart. Så när den där kom så, så kände jag direkt att den här röda flaggan kommer hjälpa mig. På något sätt kommer den här hjälpa mig. Det var liksom min initiala mm. känsla. Och när vi stod där i Pittlen och väntade på omstart så var jag så extremt taggad på att ta mig förbi. För som sagt, det är som skillnad var komma två och komma ett Så jag satt där och planerade på vad jag skulle göra, vart jag skulle dyka. Jag, jag visste att jag var mycket starkare än han inom kurva sex. Och jag hade gjort några försök tidigare under det, så då hade han blockat ner i kurva sju. Så jag hade tänkt att jag skulle göra en luring och liksom lura utan på yttern och sen dyka. Så alltså jag hade mycket planer i huvudet på att mm. jag skulle ta med för Men som sagt, det var otroligt för han del, men, men som sagt, bra för mig att, att han inte kom igång då. Även om det inte är så man vill, vill vinna. Mm.
3: Och sen med, med seger så kom ju fyrande. <gör> var det kallt i vattnet i fontänen för det första?
4: Det var perfekt temperatur. Det var svalkande och skönt så det var mm. det var nog den bästa simt vi har haft i mitt liv kan man mm. nog säga.
3: <laughs> Men eftersom det är en double header helg så ja nu var det bara börja arbeta inför nästa lopp då så får ni får ni champagne med alkohol i indikor Det brukar väl vara lite sponsorbetonat va?
4: Ja, men det var alkohol i den här. Men Rino som kom två, han fick dricka bubbelsaft. För han är inte 21 så.
3: Just det. Ah, okay.
4: men, men jag pratade på fick lite champagne. Men det blev ju inte så mycket drickande av där som, som du Nej, säger. Precis. Det var det sen eh, efter. Ja.
3: Vad tycker du om söndagsloppet då? Det blev ju inte som du var tänkt på kvalet. Men en rejäl uppkörning i alla fall.
4: Ja, men exakt. Det var ju, jag var väldigt besviken efter kvalet. Eh, den missen som, som teamet gjorde ska inte riktigt kunna hända på den här nivån. Jag fick ju soppa torsk där med två kurvor kvar på mitt eh, kvalvarv. Och eh, eh, på, på splitttiden där så var jag på exakt samma hundradel som, som Pallou när vi gick in i de sista två kurvorna. Och han var ju sex och gick vidare till Q2. Så det hade varit precis på, på hundradelarna där om jag hade gått vidare eller inte. Eh, men oavsett om jag inte hade gått vidare så hade jag ändå startat ja, sjuva då vilket jag hade varit i trettonde eh, om jag hade bara fått gå över linjen. Så, så det var ju frustrerande att behöva starta 22 år när, när vi hade kunnat starta högre upp utan det här eh, missen. Men sen i själva reset så tycker jag som sagt, jag visste att jag skulle ha en bra rac vid det idag innan. Så det gällde bara att ha is i magen. Jag, jag tycker jag disponerade racet på ett väldigt bra sätt. Eh, jag låg, låg liksom och svarade lite däck där i början. När det var framför och sen visste jag att Brad, min ingenjör, försökte hela tiden få mig i luft så att jag kunde använda min, min starka fart och det gjorde han på ett riktigt bra sätt och fick ut mig många gånger i fri luft och då kunde jag utnyttja min fart och eh, ta mig upp genom fältet och Gjorde även en del bra omkörningar i kritiska lägen för att få sådana här fria luften. Så ja, jag var väldigt, väldigt nöjd med min insats. Det enda lilla plumpen var på slutet då, när jag sista omstarten försökte ta mig förbi skott. Och eh, gjorde en liten misset på bakkrakan. Och då i så kom personen om, om förbi mig. Då. Så det var den enda lilla plumpen under, under helgen som jag känner.
3: No sleep for the restless. Nästa helg är Road America. det uh, Felix vann förra året. Det ni lärde er i Detroit på den här krokiga, korta, långsamma stadsbanan, är någonting överförbart till Röda America?
4: Nej, noll och ingenting skulle jag säga. Okay. Men något som är, det som är överförbart också är självförtroende. Och jag fick ah. en härlig dos med självförtroende efter helgen och den tar jag med mig till Röda America.
3: Ah, okay. Kom, är det en samma chassi ni kommer köra där? Ja.
4: Ja, men det är det, det är det. Men sen är det helt andra stöttdämpare och liksom inställningar egentligen på hela bilen. Så jag skulle säga att Detroit och Road America är så långt ifrån varandra när man kan komma på setups och sådana saker. Eh, Road America är en rätt så snabb och liksom rytmbana med mycket snabba kurvor. Och eh, eh, Detroit är redan motsatsen 90-grörskurvor och hoppar och far allt Så det är ja, väldigt olika typer av banor.
3: Men du får suga på den här karamellen hela veckan. Tusen tack för att du tar er tid för oss på Indepodden. Marcus Eriksson, Sveriges senaste Indecarsjägare.
4: Tack, tack!
1: Innan vi börjar snacka ner race 2 så ska vi avsluta med att vi tar Draw Top 10, Jakob, från Sördagens Race.
3: Ja, men vi har ju Marcus först för Rinisvika i Path Ward, vad blev prispallen? Takuma Sato är den fjärde platsen. Graham Rahal smyger upp på en femte. Santino Ferrucci sexa. Så alltså de tre Rahal-bilarna. Också mycket bra resultat. 4, 5, 6. Alexander Rossi tappar ner till sjunde till slut efter att ha startat två. Eh, Scott Dixon åtta. Ed Jones nio. Och Joseph Newgarden på tionde plats. Eh, Felix Rosenqvist klassificeras 25 och sist. Eh, så fem poäng fick han där därmed. Marcus då 51 poäng rikare efter det här.
1: Jag tänkte bli sjätte plats där Santino Ferrucci. Ännu ett topp 10-resultat för Ferrucci. Är han på väg att köra sig till en, en ny heltidsstyrning 2022, tror ni? Gargai. Alltså, jag, jag <laughs>
3: hoppas
2: nästan det. Ja, jag. Säger vad... Har du vänt nu? Nej men alltså, Jag är inget jättestort fan av Santino Ferrucci som person men alltså, jag tycker han har såna explosiva kvaliteter som han ibland visar så att jag, jag, jag hoppas nästan lite på det. Han är mm. inte någon genomsympatisk för och han har framförallt inte varit det tidigare han har varit riktigt ung men alltså, jag tycker ändå att han platsar definitivt i fältet. Han, är, han har de här liksom rätt vad det är så glimrar han till och är, är riktigt riktigt bra.
3: Ray Holstallet vill ha sin tredje bil med på heltid. Det här var ju sista minuten anmälan. Ehm, frågan är om de har råd när Ferrucci kraschar så som man gör. Nu har han skrotat två bilar på, på de här två helgerna han har varit med i år. Men ja, han kan köra i alla fall och eh, man kan ju alltid bli en bättre person också vilket
1: ledde oss in då på, på race nummer två. där för som du sa så inte smällde ju även i, i kvalet där efter eh, checker flagg på på fast 12. Där, vad var det som hände där egentligen Han, var, nej det var i,
3: det var i sista kurvan va Ja men hans, hans, bilen liksom studsar över, över mållinjen <laughs> så det det varvet fullbordades ju i alla fall Ja eh, klassisk stadsbanekrash så i insidan studsa inte ut i utsidan Och mm. den bilen kom inte till start Utan de byggde upp Reservebilen Så man ser ju på bilderna från kvalet till racet Att det är en annan paint scheme Det är liksom Grahams färger Som på bakre delen av bilen Men mm. det är ju det Stallet bra att bygga upp den bilen På två timmar Och ja, det, var, det blev ju tuffare lopp För, för Rucci sen
1: Kvalet i övrigt mellan kvalet till lördagen och kvalet till söndagen var ju, det var ju lite andra förare i topp där. Det här blir Joseph Newgarden på poll inför, inför race 2 Och det såg ju det såg länge ut som att det var, skulle vara just Joseph Newgarden som skulle bli den här åttonde förhållaren att vinna ett IndyCar Race i år på åtta försök. Men det, det ville sig inte för de...
3: Du hade, ja, det var, vad var det som inte stämde där, Jacob? Jag tror att det handlade om när Dalton Kellett ...får stopp i depån... Eh, ...när ett hjul lossnar... ...New Gardens stall då... ...de reagerar på det... ...kastar in honom i depån... ...lite tidigare vad de hade tänkt... ...för de var rädda att det kunde bli en gul flagg... ...men mm. Kellets bil... ...kunde ju boxeras... ...undan utan en gul flagg på banan... ...han var ju fortfarande i bandepån... ...så då hade ju Newgarden Garden då... ...committat till, till stint på svarta däck... ...när det hade varit förelagtigt att bli av med de röda- så tidigt som möjligt. Så då var ju händer, deras händer bundna- och de var ju tvungna att köra röda däcken- sista stinten- vilket var en jätterisk- utifall det kommer någon gulflagg. Jag tror det hade varit svårt för Newgarden ändå i och för sig- för Herta hade ju kört in 15 sekunder på banan. Ja, det visar ju sen sig att det var inte Herta- han borde oroa sig för utan det var ju på ett award- men skulle de ha haft mer is i magen menar du? Ja, jag tror inte att det var kniven mot strupen att de behövde gå in i det där när kället stod stilla. Jag tror att de hade bränsle för några varv till i alla fall. Men då hade de i alla fall, ifall de hade fått på röda, då hade de kunnat röda där i mitten stinten. Då hade de kunnat göra den kortare och sen köra ett full lång sista stint på de däck som skulle hålla för ett full långt stint. Nu försökte de göra ett full långt stint istället men med röda däcken. Och det, det visade sig att det var väldigt riskabelt.
2: Att de målar liksom in sig i det hörnet och då, då finns det väldigt två strategialternativ kvar. utan Det var mer eller mindre bara att vänta, mm. vänta ut kolton som kom stormande bakifrån.
3: Ja, man kan, man kan ju se på bara slutresultatet. Ward vinner med sju sekunder tog, tog ledningen med tre varv kvar. Mm. Det var stor skillnad på röda och svarta däck mot slutet. Stinten.
2: Men vilka varv han gjorde, att vård ja. där på slutet alltså.
3: Montoya vibbar där Montoya var som vassast. Och det, det roliga
2: med, med, med det från, från svensk perspektiv också det är han visar vilken potential det finns i den där bilen. När de funkar så som de ska.
3: Verkligen. Och det såg vi ju på Texas också. att De är ju jämsnabba. Felix och Pato. Och när de fungerar så fungerar de bäst. Och jag tror lite fin sliperi så kan är det lite varning för att O'War ska dominera IndyCar faktiskt.
1: det, Det stora problemet som McLaren hittills har haft nu under den här säsongen har ju varit... Just roadcourses har ju varit den svaga punkten här. Det kan vi ta som exempel i St. Petersburg till exempel, där vi hade ju Petto Ward, det var ju liksom en en bil eller en förare i början av stinten och så var det en helt annan, det var ju nästan plågsamt att se hur han föll tillbaka där. det var ju Felix som starka föraren i i Florida den helgen och där, där visar vi ju, där ser vi ju ganska tydligt vad McLarens svaghet i år är, att de har en Liksom Högsta nivån har de höjt från förra året rent fartmässigt. Men i gengäld så har de fått ett smalare arbetsfönster. Då, vilket har gjort det hela lite, lite, mer, lite otacksamt och lite mer svårkört, såklart. Men jag tror att det är ju. Många av de andra teamen som är lite oroliga här nu för var, de, de kommer ju antagligen rätta till detta. Kanske inte till den här säsongen de kommer ju få finslipa det här paketet de har nu men till 2022 då så då, då tror jag sannoliken att de kommer vara ännu starkare. Och... och i Felix med där då då sitter han ju en riktig guldsits. Men tänker ni att Patrick Ward är, kommer att plocka hem mästerskapet redan i år tror ni?
3: Det, det sa jag i, ja, i mars redan. Det bestämde jag mig för i januari i alla fall.
1: Mm.
3: Han, mm. Eh, eller jag, jag får ändra mig på, på en sak. Det är Sanardi-vibbar. Inte, <laughs> inte montoya vibbar liksom. Att köra om tre stycken och tre sista varven. Det gjorde Sanardi några gånger. Och han körde mm. intressanta spår och på, på oanade platser. och Det är ju det år nu när han mm. ja, svepte förbi. Hörta och Newgarden.
2: Mm. Han verkar också ha liksom den där killerinstinkten som vi pratade om innan, innan vi drog igång och började spela in den här podden. Att han har liksom den där, jag vet inte vad man ska kalla det, så här vinnarskalle eller modig blicken. jag ska bara fucking fram här, flytta på er. Och det, det där kommer man långt på, tror jag. När mm. man dessutom har så bra maskin, maskineri under sig. Och, jag, jag vet inte om man tar den här titeln, men det går inte bort det från att vi har klarat av halva säsongen och han har gått upp i ledning. Förvisso
1: bara med ett poäng, men ändå, han är uppe i ledning. Har Petty Ward haft den här stora kraschen någon gång i Indekar hittills?
3: Ja, på kvalet till Indy 500 2019 och då kvalade han inte, inte ens in till Indy 500. Det var med Carlin Stallet då, innan han hamnade på den här Odysseen till Japan och i Formel 2 lite annat. Så han vet vet nog hur det är att smälla en Indycar trots allt
1: Så det är är ingenting som De säger ju att alla före behöver krascha först För att veta var gränsen går Men där där vet han ju (laughs) var gränsen går Jag jag har något som imponerar mig på mig väldigt mycket När det gäller Pato Ward Det är den otroliga bilkontrollen han har För det är många situationer tycker jag När han har varit väldigt aggressiv Till exempel på ovaler Där han är precis på gränsen att tappa det men lyckas liksom rädda upp det blicksnabbt i reaktionerna. Och det, det jag gillar med Peter Ward också det är att det alltid är schysst mm. när han kör. Mm. Har du tänkt på det jag också? Det är inte fult, ja. det är inte ostädat och skitigt. Liksom.
3: Det såg man Texas i den här situationen med Will Power när de var ja, <laughs> sida vid sida. Och Ward var den som backade av.
1: När vi är ändå är inne på McLaren... Mm. Så körde ju Felix av förklarliga skäl inte då på, på, på söndagen och då fick vi vår Oliver Askew tillbaka som fick göra ett inhopp. Han var alltså på plats i Detroit som förarcoach för Andrettis Indy Lights team och då hade han hjälp med sig men han fick, de fick låna ihop. då Han fick Montoyas overall och så fick han låna Alex Palous skor Tror jag. Ja, är... <laughs> och så in i bilen Och så är det första, första varven han gör Det är ju alltså på kvalet då det Stackars Oliver, men väldigt roligt mm. att se honom tillbaka mm. I
3: en Indicor i alla fall Ja, fem varv fick han väl ihop Innan, eh, innan <laughs> loppet Men det är liksom så man bygger sin en karriär I Indicor, det handlar liksom om att vara ihärdig Att visa sig att Man har sett mig i bilen Så ska jag inte göra det missnöjda Nu blir det något tekniskt problem under loppet Men Målet var ju bara att ta poäng åt bilen där. Och det, då räcker det med att starta.
1: Och ja, förhoppningsvis, förhoppningsvis kan det ge något mer eh, framöver här nu för, för Oliver. Det var väldigt kul att se någon tillbaka i alla fall. Eh, Marcus Erikssons race då. Det var ju, ja, teamet hade ju som sagt räknat fel då under kvalet. Vi, det får ju inte hända där,
3: ja, Som
1: han sa själv. Ja,
3: det, och att det har hänt igen. Tyckte han Bar- Barber kommer vi ihåg. Och nu händer det något liknande igen så mm, inte bra. Men ett till mycket bra race av Marcus. Han, han har en form topp just nu. Mm. Och kör
1: upp sig då från 22 till 9 plats. Han var uppe på åttonde där en, ett tag. Men Simon Pachinot hade ju också ett, ett väldigt starkt race, en väldigt stark avslutning där. Så att han plockade ju Marcus där, där på slutet då och, och blev åtta. Men ser man då här i topp 10 här nu så var det ju Will Power var ju, fick ju reversera sig lite då från, från lördag. Han Tal Wolflag som sexa på söndagens race. Då. Han startade ju från 20 plats då så att uh, Will Power och Marcus Eriksson var de stora klättrarna här. Mm. Ska vi dra till 10:e race 2 också då Jakob?
3: Ja, men varför inte då? Som bekant Patricio Award vinner för Josef Newgarden som räddar då sin en andra plats, ledde 67 av 70 varv men eh, 67 fel varv. Alex Palou trea, men tappar mästerskapsledningen till Award Cotton Hurtha 4, Graham Rayhol, en till femte plats, Will Power, Scott Dixon, Simon Paginot, Marcus Eriksson och Santino Ferrucci. Som, ja, han, han ledde ju en 10 plats där i och för sig. Det var topp 10 det. Um... Ska jag dra
2: sammandraget? Mm, varsågod. Då har vi som sagt Pato Borg som har gått upp i ledning på 299 poäng. Strax före Alex Palou på 298 poäng. Scott Dixon trea. 263. Joseph Newgarden 4, 248. Reynes VK 5 på 243 poäng. Lika många poäng som Simon Paginot. Sen på sjunde plats hör ni Marcus Eriksson på 211 poäng. Hockey hell på honom på åttonde plats har vi Graham Rahal 209 poäng. Eh, nionde plats Colton Herta, 202 poäng och tionde plats allra svår, Takoma Sato på 181 poäng så det är väldigt kul att eh, se mackan med där i 10 i topp och som det ser ut nu så racer han ju i mästerskapet framförallt Graham Ray eller Colton Herta som eh, ligger precis bakom och jagar honom så är det Ja, drygt 30 poäng upp till Simon Paginot på sjätte plats.
3: Hur många poäng var det till ledningen där? Var det 88 poäng?
2: Från Marcus plats upp till ledningen
3: så är det 88 poäng, precis. Ja, det är mindre än vad New Garden tog in på Dixon förra året så allt kan hända. Mm. Vi håller tummarna, det vore, det vore ju något alltså. Mm, mm.
1: Så, så har vi då, ja vi pratar om Felix still så är han ju just nu nere på en här plats då men jag tror att vi ska, vi ska börja nu strunta i att titta på Felix eh, placering här nu utan det, det är ofta så i de här lägena också att man är, inte, man är inte bättre än sitt senaste resultat eh, så är liksom en lyckad helg så är liksom allting... Ändrat, det är rent både formmässigt men även liksom i, 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 i folks och medias anseende och sådär. Så, där. så att jag tror att för Felix del är det egentligen bara att fortsätta nöta på här nu under resten av säsongen och försöka plocka så många bra resultat som möjligt för det, hans placering i mästerskapet kommer inte vara liksom avvängt huruvida han kommer få liksom fortsätta i McLaren nästa år det, det tror inte jag i alla fall eh, så det finns mycket, fortfarande mycket att, att spela på och eh, mycket positivt att se fram emot där det är ju f- första steget att vara tillbaka i bilen i alla fall och mm. hoppas att det är redan mm. på lördag mm. är det på fredag? Är det, test, det är, t- är väl på fredag i början? ja va? då
3: har vi Road America men innan vi går vidare till Road America så kan vi titta på hur det gick i Indie Lights också. Mm. För där har, har det ju visat sig vad, bli en rejäl mästerskapsfight därmed.
1: Sannoliken, och det hade vi ju. Ja, vad ska vi säga om Linus Lundqvist? Han är ju han är ju snabb <laughs> överallt. Nu kvalade han ju eh, tvåa då inför race ett och så tog han på position i race två. Nu avvickar ju inte från eh, det här från Detroit med någon seger utan det blev ju två andra platser här. Eh, men däremot så ligger han ju nummer ett i mästerskapet. Blott då, en poäng före eh, David Malukes på andra plats och Carl Kirkwood. Flåsa de i, i nacken. Mm. <laughs> Hur många poäng är det som skiljer dem här? Det är otroligt tight mellan dem. Det är alltså fyra poäng
2: från Ethan Linus mm. ner till Kirkwood. Och det är de tre som har ryckt i toppen. För sen så är det ett rejält hopp om 41 poäng ner till fyran Toby Sovery. Så att det, är, det är verkligen Kirkwood, Malukas och Lundqvist som har, har ryckt och förmodligen mm. kommer att göra upp om det här, så det är sjukt kul att se Linus fortsätta vara med i den kampen.
3: Ja, det är klassskillnad på de tre och resten av inlights nu får jag lov att säga Det syns inte bara i poängtabellen men också hur de kör mot varandra på banan det är liksom, De har ett helt annat självförtroende betydligt färre misstag nu, de har ju fått in varsin dumt misstag hittills i år, men det såg man ju inte alls nu den här helgen, utan alla tre kör ju fläckfritt Särskilt Kirkwood som gör den här omkörningen på Linus tidigt i det andra loppet. För han hade lite fräschare däck, var det inte så, Ronny?
1: Eh, det var väl så inför race 2 som jag förstått det som att... Eh... Kirkwood hade ett sett helt nya däck där och det hade Linus inte då, vilket gjorde ju om det såg lite lätt ut när Kirkwood passerade eh, Linus där efter, efter starten. Det var ju Malukas startade på bredvid Linus på, i första starten, och så Körkort bakom där. Eh, Malukas fick inte till starten så Kirkwood tog ju honom direkt och attackerade Linus då innan han hade fått Fått liv i sina eh, skrubbade däck då. Vilket gjorde att eh, han kunde inte sätta någonting emot det. Sen så följde han ju efter och skuggade ju Kirkwood hela vägen till, till målflagg då. Så att jag tror att eh, ja, d- där det avgjordes redan i början på grund av det då. Eh, ja, så det, det tror jag. Men det är ju att, att de, hade, de här tre körde fläckfitten heller. Det var väl det så att David och Lucas. Eh, kraschade ju på träningen vilket du satte honom på efterkälken eh, från början. Så att där, där gjorde han ju sin, mm. sitt misstag då.
3: Jo, jo, och jag tänker på när Linus bromsade av sig i Indianapolis och sen det ja. var Barber, Judy Kirkwood något dumt misstag som i och för sig Malukas blev lidande av också. Mm. Men efter att Kirkwood körde om Linus så jagade ju Linus och Malukas liksom, och Körkogs bakvinge resten av loppet. Men det var väldigt svårt att köra omsätt för lightsbilarna på den här banan. Så det var ett spännande lopp. Och ja, det kommer bli många fler sådana under den här lightsäsongen. Ja,
1: och de liksom Indekar-gänget drar vi vidare nu till Rotterdam-Merkel. Så han kör redan nu till helgen igen. Race 9 och 10 för säsongen då. Vi har ju en kommentar från Linus. Vi kanske ska passa på att lyssna på det. Mm, ja. Linus, ännu en stark helg från din sida. Ingen vinst, men du lämnade Detroit i mästerskapsledning. Berätta om helgen ur ditt perspektiv.
5: Det har varit en, en spännande helg får jag ändå säga. Som sagt, vi, vi kom ju hit till Detroit där ingen hade varit. Mm. Till Spats Så man visste inte riktigt vad man skulle förvänta sig. Och med tanke på St. Pete- som var vår senaste stadsbanan, så kände jag liksom att vi, vi behöver nog ta ett litet steg. I alla fall, jag behövde. Så uh, det kändes faktiskt väldigt bra um, att få, få kunna vara med och slåss. Som, som sagt. Vi tog in på position och mm. hade ju varit kul att kunna ta segern i andra visar, Men vi hade inte riktigt farten, uh, helt ärligt. Men uh, som sagt, att åka därifrån med 200 platser och uh, mästerskapsledning med, med en poäng. Uh, men oavsett så, så är det kul att kunna vara med och visa att vi, vi är hemma där uppe. Uh, och även för mig själv, som sagt, det var ju första gången på stadsbanan som jag var med att starta i pol och var med i som seger. Så äh, jag tycker ändå att det, det har varit en väldigt bra helg. Mm.
1: Vi pratade ju på förhand om att Bell Isle är en, en utmaning. Eh, hur var det att köra där?
5: Ja, den här banan har ju varit en utmaning minst sagt. Jag tror vi har sett det både in the och in the och så vidare att den, äh, det är ju by far den mest hoppiga och ojämna banor jag någonsin kört på. Så den, den är väldigt speciell. Sen som sagt, alla stadsbanor är ju speciella och väldigt krävande också. Men den här var någonting, någonting extremt helt ärligt. Men den, den behandlade oss ändå ganska ganska väl. Så jag lämnar den med med en bra känsla. får ju se Förhoppningsvis är man ju tillbaka i framtiden. Men äh, det var coolt som sagt. Vi vet ju också att racingen på stadsbanor är svåra och så vidare. Men jag tyckte ändå att vi, vi bjöd upp till, till lite racing.
1: Redan nästa helg väntar två race på Road America. Berätta om dina tankar och förhoppningar inför
5: helgen. Ja, det är ju en snabb omvändning nu. Redan nästa helg så, så kör vi ju ett race på, på Road America. Mm. Så det är bara snabbt att försöka som sagt, gå igenom vad som gick bra och vad som gick dåligt nu i helgen. och Sen så är det bara att ställa om och fokusera på Road America och försöka maximera det. Jag tror att det, det kommer att vara en helt annan utmaning för banan. Det är så väldigt annorlunda. Väldigt, väldigt snabb och som sagt, det är ju, den är ju old school Det vill säga, det är inga, inga rum för misstag Utan det är Vilket är kul också, väldigt rewarding När man väl får till ett varv Men jag tror ändå att vi, vi kommer kunna ha en ganska bra bil där Om vi tittar på hur, hur det har funkat På, på tidigare banor Sen får man ju se, det gäller ju att försöka hitta runt Det är en ganska lång bana också Men det tror jag nog att vi kommer lösa så, äh, Jag är taggad, som sagt, vi, vi vill ha den där vinsten Så det är det vi går in, går in och ska försöka fixa nu Till, till Road America
1: Nu blickar vi framåt mot Road America, som sagt. Och eh, Jakob, du har satt ihop ett litet, litet fint factsheet åt oss där kring det
3: mm. Ja, i vanlig ordning så har jag kollat upp lite intressanta data kring banan. När den byggdes på 50-talet, 1955, stod den klar. Det här i Wisconsin, Elkhart Lake heter orten. Väldigt vackert där, där uppe. Första indikarlop var 1982. Banan är 6515 meter lång. Det är den längsta banan på kalendern. Kommer att köra 55 varv, blir 358 km det är det längsta road course-loppet på kalendern. Och eh, varvrekordet har några år på nacken, det är Dory Frankitti från år 2000, en 39,5 som eh, tror fortfarande är out of range för dagens indycar Felix Rosenqvist är en av de tidigare vinnarna efter den fantastiska bataljen med Peter Ward här för ett år sedan. Mm. Sebastian Bordet, Will Power, Scott Dixon, Justin Newgarden och Alexander Rossi har, har också vunnit lopp av de aktiva på den här banan. Flest segrar genom historien, det har far och son Andretti. Mario och Michael tog tre segrar var här. Emerson Fittipaldi tog också tre segrar under sin aktiva karriär. Det är en bana där Carlet ändå är rätt viktigt- 29 av 31 segrare har kvalat 9 eller bättre på den här banan. Så det gäller att vara i första 3, 4, 5 startleden om man ska ha en vinstchans. Och 10 segrare har stått på pole position också. Så ungefär var tredje. <hör> Säkerhetsbilar är ändå rätt vanliga på den här banan. Men 11 gånger av de här 31 loppen som körts här har loppet avverkats utan någon säkerhetsbil. Så det kan ju också vara Hända och då är kvalet ännu viktigare. Medelvärdet på antal säkerhetsbilar är ungefär tre i alla fall. Lite svårt för oss nu, fem dagar innan cirkusen är på plats, att veta någonting om vädret. Men det är ju sommar även i USA och varje dag den här veckan sig spridda osks- oskskurar cirka 25 grader varje dag. Så det kommer att vara varmt och fuktigt och det är mm. precis vad man önskar sig mitt i juni det
1: var ju väldigt varmt här nu i i i Detroit så det var ju så med så att den här air skopan och som skulle dansa liksom, den som de har satt på air nu liksom för att liksom Föra in luft och kall luft ner i bilen. Den var ju obligatorisk under racet. Det, mm-hmm. det visste inte jag i förväg att, den skulle, att, det skulle, att de skulle ta till en sån, en sån regel. Men det det behövas för de såg rätt svettade ut. Och, ja. och som du var inne på förut, i Will Power var ju direkt medtagen där i samband med mm. röd, andra rödflaggen då Där han ville ha den här fläkten.
3: Ja. men det, Road America är i alla fall en mycket snabbare bana. Och ja. det är ju en favorit hos många det är väldigt svepande banor. det är nog få liksom, permanenta läsebanor som alltid har haft samma layout, de har inte mm. lagt till någon chikan eller gjort om någon kurva utan ser ju precis likadant ut som de gjorde när den öppnades 1955 det är häftigt. Mm. Får du verkligen hålla
2: tummarna för att äh, Felix är tillbaka i bilen förhoppningsvis full med, med fina minnen och goda känslor med sig sedan fjolårs mm som jag missade för jag såg inte det loppet i sändningen. jag såg det i efterhand och jag råkar veta att Jakob lyckades ju göra samma sak den här helgen och ja. såg Markus Seger först i efterhand ja, Hur kändes det? Det, sant.
3: Eh, det var svårt att, att inte titta på, mo, 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 på mobilen eh, mm. Ja men det, det är sluttampen på pandemin nu kan man träffa vänner lite igen Mm. Som även vår, vår generation börjar få vaccin i sig Så att man måste prioritera lite sånt också Men jag kom, kom hem hyfsat tidigt Och såg ja, så fort jag bara kunde mm.
1: <laughs> Ja, det var, det var bra att du såg det så fort du bara kunde För det var inte lätt att hålla det hemligt för dig Hur, hur det har gått <laughs> Det lät lite, 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 lite bitter där Och jag tyckte att vi var lite <laughs> för på i...
3: Nej då, nej då, nej, då. nej då. inget <laughs> ont mot er. Ja, yeah. det var svårt bra. att hålla igen. Ja, men man fick ju fira hela söndagen sen, så det var, det var en fin helg, trots mm. Felix olycka. Det var skönt att höra rätt fort att han mådde bra, så mm. ja, krev på det Felix om du det här. Är. Jag tänkte när
1: Felix vann race förra året, så det några, hur, hur reagerar ni när, när vi så här svenska framgångar? Alltså, kommer det en tår, eller blir ni en i
3: Ja, du. Jag är väl hyfsat cool, tror jag. Riktigt nöjd. Mm. Bara. Jag är inte någon som skriker, utan jag, jag sitter förnöjd och nickar instämmande, tror jag mest. Alltså, så ja, jag skriker.
2: Okej. Okay. Ja, det gör jag. Det, det kan komma så här animaliska, yes, yes, yes ljud. Så att jo, det, det, det kan hända. Och jag sitter ofta med hörlurar och och när jag tittar så att resten av hushållet kommer springa och säga vad fan har hänt nu när de börjar skrika helt plötsligt så att att de inte vet vad som pågår i i mitt huvud i min sändning. Så att nej jag är inte så där supercool och och jag måste nog känna att just när när mackan vann så det var inte så att det det kändes någon, någon slags ryck i tårkanalen. Ja. Det, det, det var något fint rörande Över, över, över den här segern mm. um, I och med att man har följt Marcus karriär så himla länge Och så intensivt Och man har träffat Marcus Och pratat med Marcus Och varit liksom följt hans vedermöder under, under så lång tid Så det, det, kändes, det kändes Lite extra när han äntligen Fick den här, den här segern I en absolut toppklass Det var det var så äh, det var jävligt fint faktiskt.
1: Mm. Själv då? Uh, jag, uh, ja, för det första så, så började jag lite då när, när Felix var förra året det, det skulle jag inte stå med Och det var, det var så mycket N- När Felix kraschade här nu då i, I lördags så Vart jag ju väldigt orolig då Och det fick ju familjen höra då Och, och mm. frugan frågade oh, hur är det? Ja han kraschade här nu och så, jag inte, Det ser inte, inte bra ut Och så, mm. och så Visar du sig då efter under sändningen där att ja, men han, han hade klarat sig rätt okej okay ändå. Liksom. Men då, då var ju resten av familjen på en annan, en annan våning. Och så, uh, <laughs> och, så, ja, och så vann ju Marcus då. Och då kan man ju säga då började jag lite uh, faktiskt för jag är, jag är sån. Mm. Och då hörde ju Emelie idé som kom upp. Och då satt jag så här... Och Emelie bara så här... Är det Felix? Är det Felix? Så hon då... Så hon trodde ju att jag grät i att det var något jättealåligt för Felix. Då. Så här, ja, det var ja, Men så... Jag kände redan på söndagen sen att det var en... Jag, kunde, jag var med coolare. Jag sa ju att det var inte hälsosamt att titta på Indikor här nu längre, mm. känner jag. Eh, Men det, det är något som har vänt nu här nu. Och båda, båda svenskarna har levererat någonting bra eh, i form av race och så här nu. Så nu är det bara, det är bara att blicka framåt och vara lite jag ska sitta på att vara lite coolare framöver här, känner jag. <laughs> mm. Förresten bokat in, bokat in Indy 500 nästa år kan jag säga. Så jag Härligt. Och farsan kommer att åka dit. Vi har lämnat in våra ansökningar om, om biljetter. Så att ja, se på plats och kanske till och med få till några intervjuer där på platsen. Det hade vi varit mumma för Indypodden. Mm. Verkligen, verkligen.
2: Och hur är det funkar, då, får man, då, då ansöker man om vissa platser i förväg eller?
1: Ja, Precis. Mm. Uh, och så får man ett första, andra och tredje alternativ då vart man vill sitta. Och så får man uh, hålla tummarna sen, helt enkelt. Mm. Och så får det, det tar väl, jag vet inte hur lång tid det tar, men det, senare i sommar eller så får vi reda på det eller om det är till hösten, det, det vet jag faktiskt inte. Uh, men man börjar, börjar i den änden i alla fall. Man får till och med ansöka om parkeringsplats
2: <går> vad, vad kostar ett par schyssta plåtar till Indy 500? Man har ju rätt bra koll på vad prisläget där i Formel 1. Men jag har faktiskt väldigt dålig koll på vad, vad, Indy 500. Mm. Vad pratar vi om?
1: Sitter man i höjd med gasolin är det lite längre ner. Jag, alltså, vi, jag tror att det är högre upp du sitter desto dyrare blir det. Liksom, mm. för Då får du bättre överblick. Men jag gillar att sitta lite längre ner för att få den här fartkänslan. Men jag tror att de... Det, 125 dollar eller någonting tror du. Om du sitter i höjd med gasolin, ärlig, strax innan ingång till Corvette tror jag. Om jag kan inte ta gift på det nu. Men det är ju betydligt mer överkomligt, de här priserna, än till exempel ja, i Formel 1 och i synnerhet Berkna. Monaco Grand Prix. Du kommer ju knappt gå knappt på tåget mellan. In till stan ungefär för Nej,
2: det är, en, det är väl en Det är en kaffe och, och en <laughs> bagel
1: typ Men du kan komma väldigt billigt undan Där på, på Indie 500 Och ja. i huvud faktiskt så att, Nej, ja, det, det låter ju
2: väldigt överkomligt Det
1: är så mycket som talar för Indycar
2: Sa han med förtroendegivande försäljarröst Eller hur? <laughs>
1: Mm. De bästa säljarna låter inte som säljare säger de, men jag kände att jag misslyckades jag är mycket kapitalt Ska vi ta avrunda veckans podd kanske vi och bycka framåt åt helgen eh, Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickorRacerShop.com och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbkoppen på stevajamansson.art när ni anger rabattkoden IndiePodden. Tack Jakob och Gergi för den här veckan
3: Tack, tack. själv Ronnie